1: Hola mi gente, muy buenas tardes, bienvenidos a My Navidad Te Cuenta por acá por Conectados Contigo Radio, iniciamos un nuevo programa una nueva transmisión. Eh, recuerden que estamos desde el lunes con una transmisión especial desde las 12 del día hasta las 18 horas o 6 de la tarde por ConectadosContigoRadio.com, también por la aplicación que pueden descargar hasta el momento por Google Play. Felices que desde el día de ayer, a pesar de que iniciamos el día lunes, tenemos 1.200 descargas de la aplicación hasta ayer en la noche. Así que imagínense ustedes, la felicidad que tenemos todo el equipo de Conectados Contigo por la cantidad de personas que nos escuchan en la actualidad. Inclusive, a la fecha tenemos más de 1.200 personas conectadas en este momento en la aplicación, escuchando Conectados Contigo, radio, escuchando todo lo que tenemos para ustedes. Durante esta fecha sabemos que muchos se encuentran eh, en sus casitas trabajando y personas que se encuentran en sus trabajos que aún no tienen eh, ese espacio o esa... Eh, esa autorización para trabajar desde casa, que nos, también nos están escuchando y, y, y tienen esa compañía para ustedes en tiempos de cuarentena, por así decirlo. Eh, a ver, importante destacar lo principal, dirección y producción general MyLink Naveda, también en los, en, en los controles mi querido Lor Urbina, y quien les habla, MyLink Naveda, también acá en Naveda te cuenta, que los acompaña todos los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde por conectadoscontigosradio.com. También les recuerdo que nuestras redes sociales nos pueden ubicar tanto en Instagram, Facebook y Twitter, lo pueden ver en la aplicación en Google Play, los que puedan descargar lo que tengan Android, pueden ingresar y no solamente escuchar la radio, sino que también pueden interactuar con nosotros por la aplicación. Pueden no solamente dejar comentarios, sino también buscar los eh, números de contacto, pueden ver las redes sociales para que nos sigan y los re redirijan automáticamente a todas nuestras redes y estamos en contacto con esa credibilidad, cercanía y entretenimiento que nos caracteriza. Señores, el día de hoy tenemos un programa lleno de migración, tal cual como el día lunes dimos un resumen de las medidas y la contingencia que se está dando en los distintos organismos que tengan que ver con trámites migratorios. Recuerden que hablamos de lo que es la PDI, hablamos de extra y hablamos del registro civil. En esta oportunidad vamos a dedicar el programa a hablar con eh, un, el asesor político migratorio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile, Julián Flores, para que hablemos y conozcamos con detalle los trámites que tiene actualmente el Departamento de Extranjería y Migración digitalizados en medio de la contingencia por el coronavirus o el COVID-19. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta referente a este tema, no los, los invito obviamente a que no se vayan. Escuchen el programa hasta las 3 de la tarde y a nuestro WhatsApp cualquier duda o consulta que tengan al más 569-8598-3924. Vamos con un poco de música y al regreso empezamos la conversación con Julián Flores para que hablemos de los trámites digitales del Departamento de Extranjería e Inmigración. Ya venimos y ahora volvemos a Maynavea Te Cuenta por conectadoscontigosradio.com. Recuerden que nos pueden escuchar de dos maneras. La primera por la página web www.conectadoscontigoradio.com y la segunda, si tienes Android, puedes descargar la aplicación Conectados Contigo Radio en Google Play para que puedas escuchar e interactuar con nosotros durante toda la transmisión especial que estamos realizando de lunes a viernes, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Bueno, en esta oportunidad me encuentro con... Un invitado eh, muy especial es asesor de política migratoria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile... Eh, vamos a hablar sobre los trámites digitales que el Departamento de Extranjería e Inmigración ha eh, facilitado en este proceso de contingencia durante todas estas medidas por el COVID-19 o coronavirus, como lo conocemos mayormente. Le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a Julián Flores, quien se encuentra ya con nosotros acá en el programa MyNave, date cuenta, para que hablemos de todos estos temas. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás?
0: Ay, buenos, buenos días, buenas tardes ya, eh, un saludo a todos los oyentes y bueno, agradecido por la invitación y estar acá presente para contarles eh, los trámites que tenemos en esta contingencia.
1: Así es, bueno Julián, quiero lo primero preguntarte sobre eh, efectivamente muchos de los organismos por el tema del coronavirus se han dedicado a tener ciertas medidas sanitarias, medidas de contingencia, no solamente para la atención presencial que se realiza, en todos estos organismos, sino también para el personal de todas estas instituciones, hablando expresamente, en este caso, de extranjería.
0: Sí, eh, dada la, la situación de contingencia de que no se quiere que en las entidades públicas especialmente que prestan servicio de atención al, al usuario estén abiertas, se ha determinado cerrar las dos principales eh, oficinas que atienden eh, usuarios extranjeros, que es la PDI y las oficinas de extranjería. Bien sea a nivel metropolitano en Matucana o en las oficinas de las gobernaciones provinciales en las regiones. Entonces, eh, se ha evitado generar filas o conglomeraciones y hemos optado entonces por continuar con lo, y agilizar los procesos de trámites migratorios que las personas antes hacían directamente en la fila.
1: Ahora, antes de hablar un poco de eh, los trámites específicos que se empezaron a digitalizar en la página la plataforma de extranjería, eh, entendiendo ya no hay atención presencial y que efectivamente se tomaron las medidas necesarias para que el personal de extranjería trabaje por el llamado teletrabajo para atender todas las situaciones y todas la, las inquietudes o, lo, o los trámites, los procesos que se estén realizando actualmente. La pregunta es, ¿hay algún retraso por esta contingencia que se está dando en cuanto a todas las solicitudes que ya se han realizado desde hace algunos meses atrás?
0: No, todo continúa igual, o sea, cambia como la modalidad de atención, okay. pero todos los procesos siguen igual, las los analistas que están encargados de trámites de meses anteriores siguen haciendo su análisis, las personas que teníamos en ventanilla haciendo el proceso de atención al usuario presencial ahora están dedicados a recibir los trámites digitales que llegan. Okay. directamente a, a, a ellos cuando llegan día presencial, pero todo continúa normal, solo que ya sin atención al público.
1: Ya, perfecto. Vamos a entonces a entrar en temas referente a cada una de las solicitudes que se empezaron a digitalizar a partir de este 23 de marzo del pasado lunes. Empecemos con el estampado provisorio electrónico de visas, ¿ok? Eso ha generado mucha confusión en la comunidad porque... Primero, se solicita por la página de trámites.extranjería.gov.cl, pero hay distintos puntos que salió en la circular 27, si no me equivoco, eh, sí. donde especifica cómo es el proceso a seguir. Porque la confusión se genera es en cuanto al tema de, ok, una vez que yo tengo o descargo esta, este estampado electrónico por la página de extranjería, ¿qué hago yo posterior a eso? Porque el conducto regular era ir hasta PDI, a que registraran mi visa y posterior a eso debo de ir al registro civil a solicitar mi cédula. Ahora, ¿cómo es ese proceso entendiendo que PDI está cerrado hasta nuevo aviso y qué documentos necesito yo tener a la mano para poder hacer este registro de visa de estampado electrónico?
0: Bueno, dado que la contingencia nos agarró en un momento donde no teníamos previsto suspender la atención presencial, eh, hay una cosa fundamental que nosotros estamos realizando okay. y es... El eh, eh, primer procedimiento que hicimos digital fue el estampado de visa. Ya al menos la persona estampó y tiene listo su, su, su proceso de regularización realizado, que es lo más importante, que la persona tenga su visa otorgada para tener esta gran oportunidad. Okay. Eh, los, lo segundo, el tema de tener una, un segundo proceso en la PDI de manera digital, que eso es lo que estamos desarrollando estas dos semanas próximas dos semanas lo que queremos es que las personas no asistan a la oficina de pedir para evitar el contagio entonces vamos a lograr tener una plataforma nueva para hacer el registro de visas digital pero aún estamos eh, en una etapa de preparación de pilotaje o sea que todavía no está el procedimiento pero al menos hay una ventaja y es que ya tienes tu visa y no nos vamos a demorar tampoco los 30 días para que los 30 días sobrepasen el registro, porque tú sabes que después de, de sobrepasar los 30 días, a la persona se multa. Exacto. Pero no, esto no va a suceder, sino que más o menos en máximo dos semanas vamos a tener ya un nuevo sistema para que la PI pueda hacer tu registro. Y Ahora. bueno, hasta el momento, en el tercer procedimiento, que es el registro civil, okay. eh, todavía sigue siendo presencial.
1: Bueno, una de las cosas que también hay que destacar es que este estampado electrónico provisorio de visas tiene una vigencia de seis meses una vez que está descargado, tengo entendido. Una vez que se descarga, comienzan a correr los seis meses.
0: Exacto. Porque el, la fecha que te indica el estampado es la fecha donde ya inicia tu visa en Chile.
1: Y es donde también Entonces, comienzan decías. a correr esos 30 días, una vez descargado, Exacto.
0: para poder hacer y el trámite en PDI.
1: Ahora... Mientras Exacto. se hace este trámite de poder crear esta plataforma digital de la PDI, ¿es recomendable imprimir ya el estampado electrónico?
0: Claro, porque muchas veces hay, hay personas que están esperando ese estampado para mostrárselo a sus empleadores.
1: Okay, personas que necesitan claro. ese
0: estampado para, para sacar salvoconductos cuando hayan toques de queda. Hay personas que necesitan ese estampado porque hay SAPRES o, o AFPs que se los están solicitando, o inclusive en los mismos colegios de los niños. O sea, procedimientos que han dejado en stand esperando el estampado. Y que, este, efectivamente,
1: claro, y que efectivamente tiene validez como un estampado que ya está colocado en el pasaporte.
0: Exacto, es una visa ya vigente de residencia en el país. Claro, que puede acceder a todos los derechos, indiferentemente de que no le haya llegado todavía el RUT.
1: Claro, dentro de la, de la, de la plataforma trámites.extranjería.gov.cl la nombro para quienes aún no saben dónde pueden descargar este estampado. Eh, una vez que se descarga, Julián tiene esos seis meses para hacer el proceso. Desde el primer momento que se descarga se cumplen esos seis meses. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, se terminan esos seis meses? Ya yo a lo mejor tuve la oportunidad de hacer el registro en PDI, pude hacer la solicitud en el registro civil Ahora, ¿qué pasa uno cuando se acaba, cuando yo paso por PDI que ya tiene su proceso digitalizado y eh, si en algún momento por X situación no puedo ir al registro civil o se entra en, este, en proceso de cuarentena en el país? ¿Cómo se hace con esa solicitud de cédula?
0: Nosotros ya le hemos pedido a Registro Civil que en dado una situación de ese tamaño, de que entremos en una cuarentena total o se agrave más la situación y suspendan sus oficinas de atención al público de ellos, nos garanticen una, una herramienta a través de su aplicación, la aplicación que ellos tienen, para hacer al menos una reimpresión del ruto. Okay. En este momento los chilenos, tú sabes que la semana pasada eh, la aplicación de Registro Civil eh, le logró dar a los chilenos la reimpresión de su cédula mientras eh, se pasa la cuarentena Correcto. pasa el tema de, de, de la contingencia entonces nosotros le estamos solicitando a, a registros y que si llegamos hacia, hacia ese extremo nos faciliten también la aplicación para que al menos haya una reimpresión eh, de la cédula plástica para que al menos la persona la tenga en una fotocopia o bueno, en una copia para mantener con ella identificada
1: claro, y una vez que se cumplan estos seis meses de este estampado se tiene que ir de manera obligatoria durante esos seis meses porque ya una vez que se cumpla y no se realizó el estampado que corresponde el estampado, ya como tal en el pasaporte se genera una sanción, ¿cierto?
0: No, no tanto una sanción, lo que pasa es que eh, al ser provisorio, lo que dice la ley, porque la gente dice por qué lo pusieron eh, el estampado provisorio y no ya el estampado definitivo, porque en la ley no existe el sistema electrónico Exactamente, todavía. Exactamente. En la claro. ley antigua. En, en esa época que la crearon no existía todo el nivel digital que hoy en día hay. Claro. Entonces, eh, lo, que se, lo que se hace es un sistema provisorio por la contingencia dado el estado de catástrofe nacional. Y ya a los seis meses, como dice la ley, la, gente, la, la persona debe tener estampada en su pasaporte la visa, en su título de residencia, sea el caso de que tenga un título de residencia. Pero debía hacerlo a los seis meses. Contando de que dentro de seis meses todo esto ya haya pasado.
1: Claro, les recuerdo que estamos hablando con Julián Flores, asesor de política migratoria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Vamos con un poco de música y al regreso vamos a seguir conversando con todos los trámites digitales del Departamento de Extranjería e Inmigración que se han dado por este tema de la contingencia por el COVID-19 o coronavirus. Ya venimos. Música Señores, volvemos a Mina media te cuenta por acá por Conectados contigo Radio. Recuerden que nuestro eslogan Credibilidad, cercanía y entretenimiento los acompaña siempre en esta transmisión especial, transmisión especial de 12 del mediodía a 6 de la tarde por www.conectadoscontigosradio.com y también por la aplicación en Google Play Conectados Contigo Radio. Si quieres saber cómo descargarla, simplemente tienes que ir a nuestro Instagram, por ejemplo, o también a nuestro Twitter y buscar el link para que te automáticamente puedas descargarlo e instalarlo en tu celular sin ningún inconveniente. Les recuerdo que nos encontramos hablando con Julián Flores, asesor de política migratoria del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile, sobre los trámites digitales del Departamento de Extranjería e Inmigración. En el bloque anterior hablamos sobre lo que es el estampado provisorio electrónico de visas y eh, referente a eso nos llegó una pregunta por acá por nuestro WhatsApp, que es más 569-8598-3924. La pregunta es la siguiente. Buenas tardes, me aprobaron mi visa temporaria, realicé el pago y pedí las citas para estampar para la PDI y para extranjería, pero nunca me llegaron. En ese caso, ¿qué me toca hacer? ¿Se envía los documentos a algún lado o solo se descarga la visa electrónica? Tal cual como le comenté a Julián, fuera del aire, me dice que efectivamente, una vez que realizas el pago... Eso automáticamente eh, el banco le avisa a extranjería, por ende, ya el pago una vez reflejado, simplemente tienes que ingresar a la plataforma digital de extranjería para que puedas descargar el estampado sin problema y seguir todo el proceso. Ahora, Julián, cuando tenemos eh, este documento o este estampado y nos toca ir a, a, nos toca realizar el trámite por la página de PDI cuando ya esté habilitada la plataforma también digital, eh, ¿Qué documentos adicional a, porque entendíamos que anteriormente solamente con llevar el estampado, cuando íbamos a la atención presencial en PDI, llevábamos solamente el estampado de la visa en el pasaporte. ¿Qué documentos adicionales en esta contingencia y en este proceso se necesita para poder registrar la visa en PDI?
0: Bueno, cuando son segundas visas, o sea prórrogas, bien sea de una segunda temporaria o, o, o el segundo año de sujeta contrato contrato, okay. se debe llevar el certificado de antecedentes chileno especial de registro civil. Este se saca muy fácil por la página web, con tu clave única lo sacas eh, y te llega, ojo, no el particular, sino el especial.
1: El de fines especiales, y, y, el, el antecedentes de penales especiales. de
0: fines especiales, ok. Exacto, y eh, lo adicionas. Si se ha actualizado, pues, lo puedes sacar el mismo día que te lo pidan. Entonces sería el pasaporte, copia del pasaporte, el estampado y el documento de certificado de antecedente chileno especial. Ojo con algo: esto es para las prórrogas de, para la segunda visa de la persona.
1: Claro, cuando es visa por primera vez no es necesario tener estos antecedentes penales porque efectivamente no está todavía registrado acá en el país. Exacto. Ya. Eh, Suponemos o entendemos que quizás esta plataforma lo que nos va a permitir es simplemente eh, como la plataforma de extranjería adjuntar estos documentos. Vamos a repetir para aquellas personas que se van conectando. Uno, al momento de registrar la visa, si es visa por primera vez, solo vas a necesitar copia del pasaporte y copia del estampado electrónico, que es el que se descarga por la página de extranjería a partir del lunes 23 de, de marzo. Segundo, cuando son prórrogas de visa sujeta a contrato, visa temporaria o visa estudiante quizás, eh, sí vas a necesitar alguna eh, los antecedentes penales con fines especiales que te entrega el registro civil. Ojo, para la comunidad venezolana que creen o quieren, o pueden pensar que son los antecedentes penales venezolanos, no. Estamos hablando de los antecedentes penales que se, re, que se descargan Fácilmente, en cualquier momento, sin ningún costo, en la página del registro civil o también en su plataforma, en su aplicación que tienen para estos trámites. Eh, ahora, hablando de en estos casos, una vez que yo tengo todo, esperamos entonces que el registro civil también se dé alguna información referente a este proceso de solicitud de cédula o en, o en, en dado caso renovación del mismo. Hablemos también de otro tema que es otro trámite digital que también se está realizando en la actualidad y que eso se venía hablando desde hace unos meses atrás referente al cálculo de multa y al pago de multa que se sabía o, o se tenía entendido que se iba a hablar en algún momento y e que iba a estar habilitado para las próximas semanas. Eso también ya entendemos que por el proceso, por la medida de contingencia del coronavirus ya está habilitado y ya se puede realizar por la plataforma de igual manera.
0: Sí, una de las cosas que se estaba esperando desde hace varios meses era el cálculo y pago de multa en línea. No tuviéramos que ir hasta el banco, llevar el vale vista, pagarlo, después ir a extranjería por la resolución de sanción pagada, sino que fuera todo online y a través de pago electrónico. Okay. Ya está este nuevo servicio, inclusive cambió en el link de trámites.extranjería.gov.cl ya se hicieron los cambios y ya tú puedes solicitar el cálculo y pago de multa directamente eh, eh, pagando por WebPay, con tu cuenta rut con tu tarjeta de crédito, Entonces ya lo puedes realizar y directamente extranjería después te va a notificar, todo quedó bien hecho, te notifica después la resolución de sanción pagada, que es el documento que finalmente tú necesitas para el trámite que requieres hacer con esa multa. Tú sabes que eh, pagar la multa significa que tú quieres hacer un trámite eh, que te hace falta, pero necesitas la resolución de sanción pagada de la infracción que cometiste.
1: Correcto. Ahora, una vez que yo tengo este... Realizo el cálculo de multa, eh, veo cuánto tengo que pagar, hago el pago, me sale la resolución, tengo ciertamente 10 días para hacer una solicitud de acuerdo a la que corresponda para cada persona, ¿no?
0: Ojo, cuando ya tú pagas la multa, eh, lo que dice la norma es que tienes 10 días para ejecutar el procedimiento migratorio que deseas, deseas hacer. Hay que tener en cuenta algo, y es esperar que te llegue la resolución de sanción pagada. Puede que no te llegue el instante, sino que se demore un poco, porque después del cálculo de pago de multa, se debe analizar cuál era la infracción eh, la, la que estás pagando. Correcto. También hay que tener en cuenta, puede que no te salga la resolución pagada, de sanción pagada de una, pero sí te puede, se te puede demorar un poco de tiempo. Eh, en, ese, en ese tiempo, cuando te llegue la resolución, desde ahí corren los 10 días. Y tienes 10 días para hacer el procedimiento que ibas a hacer. Muchas de las personas que hacen pago de multa lo hacen porque eh, quizás no tenían los documentos para prorrogar su visa. Pues quedaron en condición irregular. Correcto. Les el RUT. correcto. Entonces, eh, tienen la reducción de pagada, entonces ya tienen la documentación para enviarla nuevamente por correo de Chile.
1: Señores, estamos hablando con Julián Flores, asesor de política migratoria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Vamos con un poco de música y al regreso seguimos hablando de los trámites digitales en medio de esta contingencia que ha habilitado y que tiene ya listo para ustedes el Departamento de Extranjería y Migración. Vamos con música y ya venimos con Maynave, date cuenta. Señores, volvemos a Mainabé, Te cuenta acá en Conectados Contigo Radio. Eh, seguimos hablando con Julián Flores, asesor de política migratoria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Como ya quienes se van conectando apenas, ya hemos hablado del estampado eh, electrónico provisorio para las visas que ya están aprobadas y que aún no han ido a retirar al Departamento de Extranjería e Inmigración. Les recuerdo que este programa se está grabando y que se va a publicar en todas las plataformas digitales que nosotros manejamos. Las vamos a informar por nuestras redes sociales y de igual manera en eh, Venezolanos en Chile vamos a tener un artículo donde va a estar detallado todo este proceso y todos los todos lo, lo, los puntos o lo, los casos particulares en los que se necesita tener eh, documentos adicionales al proceso o la conducta regular que se utilizaba actualmente cuando era la atención presencial. Así que eh, hablamos del estampado, hablamos también del cálculo y de la multa que una vez que se haga, ya se puede hacer de manera online, simplemente haces el cálculo, automáticamente te dice cuánto tienes que cancelar, lo cancelas por las plataformas eh, que te aparezcan, ¿ok?, y posterior a eso te sale la resolución que indica que ya lo cancelaste y tienes 10 días para regularizar tu situación. Llámese, hacer una solicitud de permanencia porque no tenías los documentos, hacer una solicitud de prórroga, una solicitud de visa, depende del caso que corresponda. Ahora, Julián, dentro de los otros trámites adicionales estaba también el tema de las, también las personas que están en regiones, porque lo que hemos hablado hasta la fecha, tiene que ver con región metropolitana. Y tengo entendido que lo que es el cálculo y la multa también del extranjero se va a hacer paulatinamente en regiones del país. Es lo que tengo entendido, ¿cierto?
0: A partir de hoy ya está para regiones. Ya está doctor, para
1: regiones. Ah, perfecto. O sea que ya para regiones también lo pueden hacer a partir del día de hoy. Inició el 23 difícil. para la región metropolitana y a partir del día de hoy, hoy estamos a 25 de marzo para las regiones del país. Cuando hablamos también de que efectivamente... Eh, el trámite en regiones era de manera presencial y que muchas de las solicitudes, eh, como por ejemplo, la ampliación de turismo, prórroga de turismo, el permiso de trabajo, la solicitud de una visa nueva, eh, se realizaba de manera presencial, ahora tiene que hacerse de manera digital. ¿Esos trámites ya están habilitados para las personas o los migrantes que se encuentran en regiones?
0: Bueno... Los trámites a nivel regional eh, fueron cuatro los que, se, los, los que se presentaron directamente, que son ampliación de turismo. Eh, es importante este término de ampliación y prórroga de turismo que muchas personas están confundiendo. Ojo, no necesariamente a ti te dan los 90 días de turismo. Ok. La ley dice hasta 90 días, el funcionario de PDI te puede dar los días que él defina de estancia en el país, okay. hay muchas personas que solo les dan 15 días, 30 días lo que dice el tiquete de avión entonces esas personas se quedan 30 días y quieren ampliar hasta los 90 máximo que da la ley de turismo en Chile eso se llama ampliación de turismo ese trámite ya está digital para las regiones, sigue el segundo procedimiento que es la prórroga de turismo ¿qué es la prórroga de turismo? la persona que ya se quedó los 90 días máximo y finalizando los últimos días de los 90, decide pedir otros 90 más o un tiempo más, 30, 60 días más eh, de prórroga para estar en el país. También está digital para las regiones.
1: En ese caso, eh, eso se, eh, se tiene que hacer un pago de 100 dólares, tengo entendido. ¿El pago se hace online también?
0: También se hace online.
1: Ok, perfecto.
0: Bueno... Eh, Ojo con algo, hay trámites que debes de ir eh, y te llega un recibo impreso para pagar en el banco o te puede llegar el sistema de webpay. Te pueden llegar las dos okay. para que tengas eh, la, la posibilidad. Eh, el permiso de trabajo como turista, esto sucede muchas veces cuando a veces traen trabajadores migratorios eh, a revisar eh, ciertas cosas en empresas multinacionales, navieros y llegan solo por un tiempo no ingresan como trabajadores sino que ingresan como turistas y necesitan un, un permiso por 15 días por un mes entonces directamente este permiso de trabajo como turistas se le, se le entrega también digital en la región claro y el, el permiso de trabajo con visa en trámite personas que ya solicitaron su visa y quieren solicitar eh, por anticipado mientras se le aprueba o rechaza la visa un permiso de trabajo que también ya es digital antes te lo entregaban ahí directamente en la oficina cuando te entregabas el sobre. Correcto. Ya lo puedes hacer también digital. Bueno, en ese tema regional eh, sí me gustaría acotar algo importante y es que muchas personas en las regiones, las diferentes gobernaciones reciben el sobre. Como son tan pocos migrantes que existen en, en cada región, a veces eh, no hay necesidad de correo de chile entonces directamente te reciben el sobre. Como no hay oficinas funcionando en el país, ¿qué se hace? La persona debe acudir a Correos de Chile. ¿Por qué? Bueno, primero, lo, lo mismo queremos que no que no vaya a las aglomeraciones que tradicionalmente hay en las oficinas de extranjería okay. y que les quede más fácil enviar el sobre rápidamente por Correos de Chile y queden con una copia certificada de que lo hicieron a tiempo durante los 30 días que, que tenían o durante los 90 días que tenían de turismo eh, para meter su documentación para temporaria o solicitud de eh, sujeta a contrato. Es importante para que las personas, muchas personas están preguntando, bueno, y si nos cierran en, en la región la oficina, ¿a quién le entregamos el sobre? Les deben enviarlo directamente a la oficina de parte de la Gobernación Provincial desde Correos de Chile.
1: Ahora, cuando trata, cuando se trata de prórrogas eh, que no tengan que ver con Mercosur o que no tengan que ver con Visa Democrática, que se pueden hacer online, ¿estas solicitudes también en regiones se tienen que hacer enviando este sobre a la Oficina de Partes de la Gobernación Provincial?
0: Sí, a través de correo de Chile.
1: Ya, perfecto. Y obvio, cuando ya corre...
0: no están digitales.
1: Correcto. Y cuando corresponde en la actualidad a lo que es... Eh, las solicitudes de visa sujeta a contrato y las solicitudes de visa temporaria que como ya conocemos y como hablamos anteriormente son de manera eh, llevando el sobre, no es digitalizado todavía sino llevando el sobre a Correos Chile eso se sigue manejando actualmente así en medio de la contingencia
0: Sí, hasta el momento eh, como esos trámites no están digitales sigue y, y además Correos de Chile sigue funcionando y está en muchas partes de la red de, de diferentes comunas, pues es mucho más fácil atenderte y recibir el sobre rápidamente, entregarte su tu certificado y listo. Claro. claro. La desventaja que se tenía antes de que casi el funcionario duraba 10 o 15 minutos con una persona eh, revisando papeles, revisando que todo estuviera bien. Yo aquí lo entregas en el sobre a Correos de Chile y quedas con una certificación de que lo hiciste a tiempo.
1: Ahora, una última pregunta antes de irnos a música para ya culminar en el siguiente bloque. Eh, se me viene una pregunta que no sé por sentido común quedo con la duda. Si actualmente el departamento de extranjería tiene personas trabajando por teletrabajo, eh, ¿qué sucede cuando yo envío una solicitud de, visas, de visa temporaria o visa sujeta a contrato, envío mi sobre por correos Chile, llega a extranjería... ¿Hay personal trabajando en el Departamento de Extranjería en la actualidad que pueda recibir estos sobres y que pueda iniciar el, el proceso o el trámite que corresponda?
0: Claro, lo que sucede es que cierto personal está en la casa y otro personal todavía está en las oficinas. Okay. El, el servicio del Estado en todos los ministerios no es que esté suspendido con todos los funcionarios en las casas. Hay un personal que todavía continúa... En las oficinas, poco para mantener una distancia y evitar conglomeraciones para continuar con, con trámites vitales. Es que, y los trámites vitales, por ejemplo, en este caso es el proceso de identificación de los extranjeros con su visa. Correcto. Todavía hay una continuidad de cierto personal revisando y analizando sobres.
1: Ya, perfecto. Les recuerdo que estamos hablando con Julián Flores, Asesor de Política Migratoria del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Vamos con un poco de música y al regreso, en el último bloque del programa, el día de hoy vamos entonces a dar un resumen de todos los trámites digitales que tiene el Departamento de Extranjería y Migración y cómo pueden hacer cada uno de ellos. Ya venimos. Bueno, señores, volvemos a Mainave, te cuenta, por Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Como siempre para ustedes, con esta transmisión especial desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde por www.conectadoscontigoradio.com y también en nuestra aplicación que puedes descargar por el momento en Google Play, Conectados Contigo Radio. Estamos ya en el último bloque, yo sé que estaban acostumbrados a quienes me escuchaban anteriormente a un programa de dos horas, pero bueno, en esta transmisión especial por este, por esta, este tema de esta contingencia por el coronavirus, tenemos una hora los lunes, una hora los miércoles y una hora los Viernes. Así que ya en este último bloque terminamos de conversar con Julián Flores, quien es asesor de política migratoria del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile. Julián, eh, efectivamente entendemos que por esta contingencia eh, va a ser paulatinamente la cantidad de trámites que se van a estar ingresando a estos que ya se están actualmente eh, realizando por la plataforma de extranjería y esperamos yo creo que en las próximas semanas tener alguna información que corresponda a PDI y registro civil. Recordando que obviamente los trámites que están para la plataforma de extranjería, los que ya estaban y se agregan por esta medida de contingencia, el estampado electrónico de visas, el, eh, el cálculo y el pago de la multa también para las regiones Distintos trámites digitalizados como la ampliación de turismo, prórroga de turismo, permiso de trabajo como turista y permiso de trabajo con visa en trámite. Y lo otro es la solicitud de visa sujeta a contrato y la solicitud de temporaria también que se realiza por el momento directamente a Correos de Chile. Julián, eh, hemos leído también, para ya culminar, que cuando la persona de repente no tenga la posibilidad de pagar por un medio de red compra, tenga que tener el vale vista, ir al banco, pagarlo en el banco, posterior a eso, ¿qué hace con ese vale vista? Entendiendo que es eh, de manera automática ingresa a la solicitud, pero cuando se trata de una ampliación de turismo, cuando se trata, eh, perdón, de una prórroga de turismo, cuando se trata de algún otro eh, documento adicional, que no entra automático, la persona tiene que enviarlo al departamento de extranjería?
0: El, el procedimiento que se, que se ha establecido en el momento es que el colocar los trámites digitales pueda inclusive enviarse directamente el pago por webpay, lo que, lo que debe ver el, el usuario es que cuando te dé la opción de pagar, te determine los pasos a seguir. claro es muy importante que las personas vean eso, porque después de que llegue el momento del pago, ahí te indicará si es a través del Vale Vista o si es a través de, del WebPay. Hay una cosa que, 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 que se debe tener claro. La mayor parte de trámites de extranjería que son con Vale Vista, el banco le informa a extranjería.
1: Ok, eso okay. Es
0: importante tenerlo. En regiones sí hay procedimientos donde hay que llevar el Vale Vista. Pero en este caso, como ya se está digitalizando también las regiones, eh, sí le pedimos a las personas que cuando estén haciendo el trámite de estas ampliaciones o prórrogas, eh, revisen muy bien el paso a seguir después de que te indica el, el vale vista después del procedimiento que hiciste.
1: Perfecto. Julián, agradecida por haber hecho esta conexión con nosotros acá en Manaveda, te Cuenta por Conectados Contigo Radio. Por supuesto, te dejo la invitación para que podamos hacer por Venezolanos en Chile un live referente también a este tema, aquellos que quizás por tema trabajo no se pudieron conectar. Y nada, el agradecimiento, como siempre, por el apoyo a toda la comunidad migrante acá en Chile.
0: No, con todo gusto y bueno. Estaremos también entonces a las 6 en, en Instagram haciendo esta entrevista y bueno, vamos también entregándote esta semana y la próxima todos los avances que tengamos en nuevos procesos migratorios digitales en esta contingencia.
1: Así es, así que de igual manera te dejo reiterada la invitación para próximos programas cuando tengamos todas estas eh, trámites digitalizados y toda la información adicional por este proceso de contingencia que haya en el país. Muchas gracias, Julián. Señores, seguimos, entonces, ya tenemos que terminar el programa el día de hoy, recordando que estamos bajo la producción, dirección y locución de Mailina Veda los controles Lor Urbina, que los acompañamos en esta transmisión especial desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Ahora culminamos, Mailina Veda te cuenta, pero seguimos con otro programa que es... Eh, Odette Abud, así lo creo con una información maravillosa para todas aquellas personas que están en este proceso de reinvención y que va a tener una invitada de luz a mi querida Neyris Vilches. Así que no se lo pueden perder. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas, nuestra transmisión a través de www.conectadoscontigosradio.com y también por la aplicación en Google Play Conectados Contigo Radio. Si cuando te metas en Google Play no la consigues, simplemente dirígete a nuestro Instagram Conectados Contigo Radio para que puedas por allí en el perfil descargar el por el link que aparece allí y puedas descargar la aplicación y estar Cercano a nosotros Como dice nuestro slogan, credibilidad, cercanía Y entretenimiento, señores, feliz tarde Maylina Veda, nos escuchamos El próximo viernes, así que Un beso para todos ustedes, que tengan feliz tarde Los dejo con Ode. chau chau